0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。俗话说啊，家有一老，如有一宝；马路三宝，遇到快跑。哎，哦，别嘿鼓，我是公孙丑的啦。遵守交通规则哦，人人有责，可不能够分男女老少哦。这个开头呢，其实啊，对应到我们今天要讲的主题——三国时期的蜀汉也有三宝啊。三位很重要的老将，观众朋友猜得到是谁吗？提醒一下哈、哦，黄忠要扣掉呢。这边呢就不卖关子啊，我心目中的蜀汉三宝分别是廖化、邓芝以及本片的主角宗预。巧的是呢，前两位啊我们也都拍过专片介绍，今天呢就这么完成了一个坑，真是可喜可贺啊。那接下来呢，废话不多说，一起来听宗预的故事。宗预字德彦，南阳安众人。这里呢，位于荆州北部啊。东汉末年，也算是兵家必争之地。曹操与张绣、刘表之间呢、啊，就曾在此地发生过会战。四战之地，必出豪杰。这大概呢，也是某种神秘的风水之力吧。理论上呢，出生在这个地区的子民。应该有很多就业选择，但《综御列传》中呢，早年的职场经历却非常干净、哦、介绍完身家背景后，下一秒就跳到建安十七年，刘备准备入蜀。而且神奇的是呢，宗玉不是跟着刘皇叔的主力部队，而是跟随张飞与诸葛亮那支分队去江州，因此也有不少人谣传说宗玉早年呢是张飞的智囊，只是很可惜哦，在双方的列传里啊都没有看到太多互相碰撞产生的火花，你也不知道到底是因为宗玉缺乏人脉背景，所以不受重用，还是跟在张飞旁边没有他的舞台。洗干净的鬼去。来到刘备过世后，阿斗接班的建兴初年，这时候呢，张飞、关羽都追随大哥去天堂吃便当了。蜀汉国政啊，由我们诸葛丞相一肩扛，而宗预呢，他也顺势被拉进丞相府中担任主部。比起哦，我们之前讲过很多诸葛亮看中的英雄，好比蒋琬、马忠、马谡等人来说呢，宗预在阿亮心中哦，大概就是。我知道啊，公司有这个员工，他工作能力如何不太清楚，但没有出什么包，应该算是称职吧。如果事情就这样发展下去，终于可能就变成历史长河中的一片小落叶，载服务、载沉，被后人给遗忘。殊不知。公元二三四年，后主建新十二年，诸葛亮过世了。哎，这对蜀汉来说是个悲剧，但对宗域个人的职涯发展呢，反而是一个难得的转机。此话怎讲呢？当诸葛亮过世后啊，蜀汉与东吴两国的关系呢又开始紧绷了。这不意外哦，因为东吴呢向来就有这种趁你病要你命的习惯啊。时光往前倒转十一年，当初呢刘备过世时，孙权手下也曾经有过要把蜀汉往死里打的声音。不过在陆逊的反对，加上蜀汉派来一位舌灿莲花的超级外交官邓芝居中斡旋之下，双方哦才没有大打出手。然而呢，这次诸葛亮死讯传出，东吴啊又开始蠢蠢欲动。他们派出一万名士兵到边境八丘驻守。蜀汉呢也赶快在永安白帝城部署重兵。针对东吴的行动呢，可以有两种解读：一种是他作为盟友，担心蜀汉会被曹魏瓜分，所以特地赶来协防；另一种则是呢，东吴啊看衰蜀汉的发展啊。认为少了阿亮，曹魏很快就会打下益州。与其让益州落入敌人手中，不如啊自己先下手。盟友啊，你安心去吧，我会占领你的国土，连你的份，一起努力下去的。你要说孙权没良心吗？但兵不厌诈，这是战争啊。战场上不是所有人都跟你讲武德的。蜀汉面对这样内忧外患的情况。幸好呢，还有蒋琬、费祎等人跳出来稳定军事与内政的大局。可是呢，还缺一个像当年邓芝一样可以出使东吴、说服孙权不要冲动的外交官。就是这么巧，本片的主角宗预，他却凭中选成为负责这个艰难任务的人。当时状况啊是这样的：孙权呢，一看到蜀汉派来的人啊，直接来个恶人先告状，我们吴蜀两国不是朋友吗？为何你们要在永安增加驻兵呢？哎，不是吧，明明就是你先派人去巴丘的、啊。观众朋友心里一定跟我一样想呛回去。然而呢，这就是我们与顶级外交官的差别哦。来听听宗玉是怎么回答的：禀告大人啊，臣以为贵国增加巴丘的防务，我们强化永安的守兵啊，这都是顺应局势的做法，没有什么好过问纠结。孙权听完呐、啊，一秒大笑，称赞宗预个性直爽，是个好汉子哦。甚至呢，把他与之前也来拜访过东吴的邓芝、费祎两人相提并论。这是为什么呢？我们从邓芝那集影片中呢，可以窥见一二。孙权呐，在外交场合上特别喜欢开诚布公的人。当然哦，这是建立在有基本的尊重上，而不是呢，我对你不爽啊，就直接用喷的。过去呢，邓芝曾经表示。万一东吴与蜀汉为敌，那未来东吴有难的时候啊，蜀汉也不会客气的捡你尾刀。今天呢，钟玉同样非常坦诚，他没有责备盟友，趁着诸葛亮过世啊而蠢蠢欲动，因为贪心啊是人之常情。但同样的呢，希望哦你也不要怪我防着你偷袭。或许哦，这就是成熟大人的讲话方式啊。我们回头再看看被孙权赞誉有加的两个前蜀汉外交官，在当时呢，邓芝已经担任前将军，而费祎呢则升任为尚书令啊。不得不说，他还蛮有眼光的，可以考虑担任一下蜀汉人资长啊。有了孙权金口加持。宗玉回国后哦，也开始官运亨通。先是担任侍中，后来转进尚书台，有了参与中央朝廷运作的机会。哦，对了，顺带一提呀、啊，虽然后来宗玉渐渐卸下外交任务，但在最后一次出使东吴时呢，孙权哦竟然当众握着他的手，流下眼泪：“你年纪大了，我也老了，未来可能没机会再见面了。来，这些东西啊，你收下。”孙权呢，送了珍贵的大明珠啊，给宗玉做纪念。你要说孙权对费祎、邓芝都没哭过啊，他是不是比较爱宗玉呢？这里哦，我没有答案。但人生啊，有时候就是一奇一会哦，在某个当下呢，你如果有了想哭的念头，眼泪就大方的留给眼前那位值得的人吧。距离诸葛亮死后呢，又过了十多年，来到后主延熙十年（公元二四七年），宗预呢被任命担任成都皇宫内的屯骑教尉，这是一个可以追溯到西汉时期、具备禁卫军性质的武官。不知道大家有没有发现，刚才提到的三位被孙权称赞的蜀汉外交官，后来进入中央服务后，都有从文职转任军职的记录哦。费祎最厉害啊，最后当到了大将军。邓芝呢，则是游击将军。而我们宗域的屯骑教尉，虽然比学长们呢稍微逊色啊，但也是要受到主管信赖才能占缺的重要位置了。然而，我们不能忽略一个残酷的现实啊，那就是呢，宗域在官场起飞的比较慢哦。这时候呢，照孔老夫子五十而知天命，六十而耳顺的说法呢，他已经是个耳顺之年的老将啊。无巧不巧，在他接获升迁公文的同时，有个派驻外地的将军回到皇宫，两人在朝廷碰面。那位将军啊，就对宗玉说：“按照古礼啊，年龄超过六十岁就要强制退休啦。你这把年纪才要指挥军队，是不是搞错啦？宗玉呢，维持一贯的不卑不亢哦：“学长啊，听说你今年七十了，你也没退休啊。”我人生六十，军旅生涯才刚开始呢。没错，你各位猜到了，那个跑来调侃宗玉的呢，就是当时的狙击将军邓芝啊。我讲吼、哦，恁两个老伙啊，就麦克底下孤臭比波波啊，比臭孤桃爹爹啊。之前讲过，邓芝的性格呢，就是自信满满，光他拍天还哦就是操普呀。大部分的同事呢，都选择不跟他正面冲突。独独我们中钰呢，不受学长与学弟的辈份束缚，会跟他抬杠啊。某种程度上呢，我觉得两个人呢都蛮重视自尊的，只是邓芝比较主动外放，中钰啊没事就内敛，避免冲突。但这个内敛呢，如果遇到好朋友哦、啊，他可就没再跟你客气哦，想到什么说什么，把你当自己人啊才这样。蜀汉三宝中呢，最有名的那个廖化和宗预啊，就是无话不谈的好哥们。景耀年间啊，发生了一则小故事啊。那时宗预呢，原本已经升官到后将军，负责以前赵云、陈道镇守过的白帝城，但因为年纪大了，身体不适，只好请调回成都。有天啊，就看见老朋友廖化登门造访。正所谓啊，无事不登三宝殿。当时诸葛亮的儿子诸葛阿詹呢，颇受后主阿斗重用，开始处理朝中大小事。廖化呢，打算约宗玉一起去拜码头，看能不能啊获得蜀汉这个政坛明日之星多一点眷顾。宗玉听完叹了口气：“唉，袁简啊，你不想想，我们都超过七十岁的人了、啊，该升官早就升了，又何必为了求官求民，去年轻人的家门口排队呢？”或许哦，是被老朋友的当头棒喝有效。廖化呢，摸摸鼻子，打消了这个计划。要我说啊，冥冥之中真的有缘分吧。宗预与廖化这对个性相投的老同事，在曹魏攻陷益州，阿斗出城投降后，两人呢，顶着七八十岁的身体，与一干蜀汉旧臣前往洛阳，结果在半路上双双病逝。免去抵达洛阳啊，还要跟曹魏官员们送往迎来的尴尬哦。对于宗域来说呢，可能也是松了口气吧。而他们两位的列传在《三国志》中正好是摆在一起，宗域前，廖化后，一直到蜀汉政权的最后一刻，都秉持着老将的尊严。蜀汉三宝的故事到此告一段落。要我说呢，廖化在这三人中哦，是最有流水的特质。基本上跟谁相处都不得罪，即便呢和政治理念有出入的姜维一样能够合作。邓芝呢则偏向大明大放，尽管啊面对上位者他懂得克制态度，可是呢对同辈的官员就火力全开。至于宗域算是相对高拐的，你要说他随遇而安，可偏偏哦、喔、对于邓芝那种刻意找茬的人立刻不假辞色，而且呢没有留下个性难相处啊骄傲自大的记录。我认为呢，他更像是一个外柔内刚、绵里藏针的信念者，将自己性格中的弱点保护的好好的，但相对的呢，连优点呢、啊、也不太容易被发现了。不知道、哦、大家比较喜欢哪一位呢？欢迎、啊、在下方留言分享。还没有看过邓之廖化的影片，也可以有回头补一下啊。对了，上周呢，我们刚拍了两支非三国的影片。如果你想要多看那类的内容呢，恳请到那两则影片底下按赞留言，让我们知道啊，有助于英雄说书团队未来制作更多大家爱听的故事。好啦，就这样哈，下支影片再见。